0: Hallo, hier spricht Matthias Leo Webel und dies ist der wöchentliche Podcast für Schüler. So läuft Schule. Diesmal die Folge 21, wie du feststellst, was dich ablenkt. Willkommen zu dieser neuen Folge von So läuft Schule. Diesmal geht es um ein Thema, das viele Schüler bei mir im Lerncoaching ansprechen und zwar spreche ich heute darüber, was dich beim Lernen oder auch beim Hausaufgaben machen, ablenken kann und dich also davon abhält, voranzukommen und früh fertig zu werden. Damit du gleich ganz ohne Ablenkung zuhören kannst, gibt es noch eine Sache vorweg. Und zwar schicke ich dir gerne zu jeder neuen Folge von So läuft Schule eine Nachricht per E-Mail. Trag einfach deine E-Mail-Adresse ein auf www.edumento.de, dann verpasst du keine Folge mehr. Und jetzt zu der Frage des Tages. Wie stellst du fest, was dich ablenkt? Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass es drei Sorten von Ablenkungen gibt, die meine Schüler vom Lernen abhalten können. Drei Arten von Störungen also, könnte man sagen. Und ich habe beobachtet, dass jeder Schüler eine Art von Ablenkung hat, auf die er besonders empfindlich reagiert. Du hast bestimmt auch schon selbst schon mal darüber nachgedacht, dass die einen leicht abgelenkt werden, wenn sie aus dem Fenster schauen, während die anderen eher unruhig werden, wenn jemand in der Nähe redet. Ja, was sind das jetzt also für drei Quellen der Ablenkung? Vereinfacht, ausgedrückt sind das erstens Dinge, die du siehst, zweitens Dinge, die du hörst und drittens sind das Dinge, die du fühlst. Und all diese Dinge können auf die einen Schüler so wirken, auf die anderen Schüler so. Jeder reagiert beim Lernen anders auf die Ablenkungen. Hier ein paar Beispiele. Einmal war eine Schülerin bei mir im Lerncoaching, ich nenne sie jetzt mal Vivienne, die sich beklagt hat, dass sie bei den Hausaufgaben so oft den Faden verliert und nicht richtig bei der Sache ist. Im Gespräch mit ihr habe ich herausgefunden, dass sie ihre Hausaufgaben meistens in ihrem Zimmer an ihrem Schreibtisch gemacht hat. So weit, so gut. Ihre Bücher und Hefte lagen dann flach auf dem Tisch vor ihr. Und der springende Punkt war, Vivienne hatte direkt über dem Schreibtisch eine Pinwand hängen, und zwar genau in Augenhöhe, wenn sie am Schreibtisch saß. Darauf hatte sie Zettel geheftet, verschiedene Buttons, Sticker und so einiges mehr. Ihr Stundenplan hing dort vor ihr, aber auch Comicbildchen oder auch selbstbemalte Zettelchen. Als Vivienne mir davon erzählte, merkte sie im Gespräch, dass sie während ihrer Hausaufgaben oft mit ihrem Blick an den Bildern auf der Pinnwand hängen blieb und dann begannen ihre Gedanken abzuschweifen. Sie dachte dann mit Blick auf die Pinnwand zum Beispiel an Geschichten, die ihr jetzt zu den Comicfiguren einfielen, anstatt sich auf die Textaufgabe zu konzentrieren, die sie eigentlich in ihrem Buch und ihrem Heft bearbeiten wollte. Vivienne, haben wir dann rausbekommen, lässt sich nämlich gerne von Dingen ablenken, die sie sieht. Man nennt das visuelle Ablenkung. Ich habe Vivienne folgenden Tipp gegeben. Such dir einen neuen Platz aus für deine Hausaufgaben, wo sich in deinem Blickfeld vor dir nichts Interessantes befindet. Nichts, was deine Blicke auf sich ziehen könnte. Und dann stell dein Buch, in dem deine Aufgaben stehen, auf eine Buchstütze dass du eben die Aufgabe in Augenhöhe hast, auf die du dich konzentrieren willst. Vivienne macht seitdem ihre Hausaufgaben am Küchentisch zu einer Tageszeit, wo niemand sonst aus ihrer Familie sich dort aufhält. Die Küche ist ja eben wie eine ganz normale Küche eingerichtet und für Vivienne ist das nichts Besonderes oder Interessantes. Sie hat jetzt nur noch ihre Aufgaben vor sich in Augenhöhe und darauf kann sie ihren Blick konzentrieren. Sie bleibt jetzt leichter bei der Sache, macht kaum noch Fehler und ist meistens ziemlich früh fertig. Bei Augustin, einem weiteren Schüler aus dem Lerncoaching, da sah die Sache mit der Ablenkung ein wenig anders aus. Mit ihm habe ich nämlich entdeckt, dass er sich leicht ablenken lässt von Dingen, die er hört. Augustin erledigte seine Hausaufgaben früher immer im Wohnzimmer. Diesen Raum hatte er in dieser Zeit zwar für sich, aber die Wohnzimmerfenster lagen zur Straße hin. Und genau von dort kamen, während er sich auf die Aufgaben konzentrieren wollte, Geräusche vom Straßenverkehr. Die Straße war zwar nicht so viel befahren, doch genau deshalb fielen ihm die einzelnen Fahrzeuge umso deutlicher auf. Mal war es ein Pkw, mal ein Lkw, dann mal ein Motorrad... Und alle erzeugten eben ihre eigenen Klänge. Ab und zu fuhr dann auch ein Fahrzeug dabei, aus dem die Musik nach außen drang. Und ab und zu gingen auch Fußgänger den Bürgersteig entlang, die sich hörbar unterhielten. Lange war es Augustin nicht bewusst gewesen, dass fast jedes Geräusch von draußen ihn von seiner momentanen Aufgabe ablenkte. Augustin interessierte sich sogar für Fahrzeuge, sodass ihm die Geräusche aus dem Straßenverkehr erstmal gar nicht als Lärm vorkamen. Und doch waren es bei ihm die Dinge, die er hören konnte, die ihn ablenkten. Denn Augustin ist empfindlich für auditive Ablenkung. Auditiv, so nennt man Dinge, die man hören kann. Nachdem wir das herausgefunden hatten, zog Augustin fürs Hausaufgabenmachen wieder in sein eigenes Zimmer um, wo er seitdem regelmäßig am Schreibtisch arbeitet. Dort hängen zwar auch bei ihm viele Zettel, Postkarten und Bildchen in Augenhöhe, aber Augustin wird von ihnen nicht abgelenkt. Entscheidend ist, dass es an Augustins Schreibtisch still ist, weil das Zimmer nicht an der Straßenseite liegt. Er hört hier keinen Straßenverkehr und auch sonst kaum Geräuschquellen. Radio, CD-Spieler, MP3-Player lässt er ausgeschaltet. Und so ist er jetzt ganz bei der Sache, wenn er seine Aufgaben macht und kommt viel besser zurecht als früher im Wohnzimmer. Bei der Schülerin Kim, die anfangs das gleiche Problem mit der Konzentration hatte wie die anderen beiden, war die Lage nochmal anders. Kim machte es nichts aus, wenn um sie herum viele Dinge zu sehen oder zu hören waren. Bei ihr spielte etwas anderes eine Rolle. Der Stuhl an ihrem Schreibtisch lenkte sie ab. Wie geht das? Kim merkte durch unser Gespräch und auch durch Ausprobieren zu Hause, dass sie beim Lernen sich auf diesem Stuhl nicht wohlfühlte. Es war ein ganz normaler Holzstuhl ohne Rollen. Die Sitzflächen und die Rückenlehne waren zwar gepolstert, doch Kim hatte eben früher, wenn sie auf diesem Stuhl saß, immer automatisch den Stuhl mal ein Stück weiter nach vorne gerückt, dann wieder zurück und hin und her. Ihre Beine und Füße waren in ständiger Unruhe und Anspannung und das übertrug sich eben auch auf ihre Konzentration. Auf diesem Stuhl konnte sie bei keiner Aufgabe wirklich bei der Sache bleiben. Kim lässt sich nämlich am ehesten ablenken, wenn etwas ihr ein unangenehmes Körpergefühl verschafft, wie eben ihr alter Holzstuhl. Weil sie sich darauf nicht wohlfühlte, machte sie im Sitzen verkrampfte und nervöse Bewegungen. Sie bekam dann einen neuen Stuhl, und zwar einen mit Rollen und mit kippbarer Sitzfläche. Gepolstert war der ebenfalls. Zusätzlich benutzt sie jetzt eine Fußstütze, eine Fußstütze mit einer Platte für beide Füße. Und auch diese Platte ist beweglich. Wenn Kim jetzt auf ihrem neuen Stuhl sitzt kann sie durch gleichmäßiges, lockeres Wippen und Schaukeln mit ihrem Körper in einer ausgeglichenen und für sie ganz bequemen Haltung bleiben. Denn genau das braucht sie, um ihre Gedanken auf eine Aufgabe zu richten. Man könnte sagen, Kim denkt mit Hilfe des Körpers und dazu braucht sie einen geeigneten Untergrund. Wenn sie sich körperlich nicht wohlfühlt und sich nicht bewegen kann, wie sie es gerade braucht, dann fällt ihr auch das Denken schwer. So war es bei ihrem alten Stuhl. Kim lässt sich leicht kinästhetisch ablenken. Kinästhetisch, das heißt durch Körpergefühle. Menschen wie Kim reagieren darum auch empfindlich, wenn die Raumtemperatur unangenehm ist. Zu kalt oder zu warm. Oder wenn ihre Kleidung nicht bequem ist. Oder zu bequem. Sobald man diese Dinge anpasst, dann fällt Kim auch das Denken leichter. Dann fühlt sie sich beim Lernen wohl und macht gute Fortschritte. Möglicherweise hast du dich beim Zuhören in einer der drei Schüler selbst wiederentdeckt. Jedenfalls kannst du jetzt auf die gleiche Weise für dich herausfinden, was dich am ehesten ablenkt. Probier es mal aus. Sind es Dinge, die du siehst? Poster zählen dazu, Gemälde, Spielsachen oder sogar ein Bildschirm? Oder sind es Dinge, die du hörst? Musik, Haushaltsgeräte, das Ticken einer Uhr, das Rauschen des Computers, Stimmen oder Fahrzeuge? Oder halten dich bestimmte Körpergefühle vom Lernen ab? Das kann auch passieren, wenn du es zu bequem hast. Ein Relax-Sessel etwa, der ist vielleicht toll zum Entspannen, aber... Könntest du auf dem auch sitzen zum Lernen? Hast du mit deinem Stift ein gutes Schreibgefühl? Oder möglicherweise kannst du leichter lesen, wenn du dabei gehst oder auf dem Rücken liegst. Probiere aus, welches Körpergefühl dir beim Lernen hilft. Ich bin sicher, auch du kannst wie meine Schüler Vivienne, Augustin und Kim herausfinden, was du brauchst, um dich leichter zu konzentrieren. Beobachte dich selbst und achte auf deine Umgebung. So bist du bald in der Lage, das, was dich früher abgelenkt hat, abzustellen. Schreib mir, wie gut es bei dir funktioniert. Schick mir einfach eine E-Mail an mlw.edumentu.de und erzähl mir, wie du dich jetzt konzentrierst. Oje, kann ich das? Na klar kannst du das.